0: Вы слушаете «Радио Айда» программу на русском языке на «Радио
1: Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете первую Айду в этом году, 2020-2020. И первое, что я хочу сделать, это поздравить вас с Новым годом. Новый год уже, конечно, прошел, но при этом все, так сказать, новогодние и зимние сказки у нас здесь на юге, смотрите, погоду только начинаются, и так у нас... Сейчас все еще новогоднее настроение. У нас в программе две темы. В рубрике айда да!» молодец. У нас сегодня Артём Лоскотов. Ну, сибиряк все таки Может быть, это принесет нам снег. И э, опера «Сибирский цирюльник» как главное театральное событие этой зимы в нашем регионе. Не знаю, как у вас, но у меня русский Новый год всегда ассоциировался с детства, с театром, ёлки, утренники и спектакли. Вот и мы в этом году, коротко перед Рождеством, 23 декабря, оказались в базеле. Вначале в базовости семантический оркестр играет на сцене, а не в яме. А два парня, которые позже оказываются Фиорело и графом Альмавивой, скучая, болтаются по сцене, непрерывно теребя свои мобильники. Дэвид Перри дирижирует овертюру к самой известной опере России, а эти двое все время его перебивают. Они не могут долго быть в покое или концентрироваться на музыке, и пишут в WhatsApp «Нельзя ли играть побыстрее?» «Музыка идет быстрее. Скоро уже кончится?» Все эти WhatsApp проецируются на сцену, ну, на большой экран, так же, как и профиль Розины в Facebook, который уже обнаружил Альмавива. 186 друзей и много фотографий, на которых она подкрашивает ресницы. Таким образом может начаться цифровой роман. За это отвечает Фигара. Его поет армянский баритон Гуган Барвиян. Здесь куда более ослепительный властитель моды в этом спектакле, чем обычный парикмахер. Фигура, которому помогают двое два танцующих двойника, исполняет свою знаменитую арию. Фигура там, фигура здесь, и на экране высвечивается множество F, как фигура, но и как, собственно говоря, это фейсбуковская лога F. Альмавива спрашивает, как его найти. На экране э, мы видим э, на Google Maps э, какую-то улочку в Севиле. И Фигура нанимает крутого длинноволосого электрогитариста для Альмавивы, чтобы сопроводить его серенаду. Поразительно, как э, звук электрогитары, которую мы только что слышали, хорошо сочетается с музыкой России. Фигара машет фанерой так, чтобы волосы Альмавивы красиво развивались в клипе, и бумажки романтично падают, как снег. Его видео, за которым Розина следит на своем смартфоне, производит огромное впечатление. Поразительно, как сюжет Бомарше сочетается с сегодняшними реалиями. Девушка влюбляется в человека, которого никогда не видела. Идет активная приписка еще до того, как они перемолвятся словом. Современный, очень талантливый, очень европейский спектакль. Поразительно, что его поставил русский режиссер, существующий последние годы фактически феодальной реальности, типа реальности эпохи Бамарше.
0: Кирилл Серебренников с 2011 по 2014 год был художественным руководителем проекта «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод». В 2012 году был назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя. Серебренников превратил его в «Гоголь-центр» – театр с программами кино, концертов, лекций и открытых дискуссий. Серебренников не только театральный, но и кинорежиссер. Его фильм «Ученик» завоевал премию в Каннах. В 2018 году очередную канскую премию получил фильм «Лето» о Цоя. Он завоевал также российскую нику за лучшую режиссуру. В том же году балет «Нуреев» в Большом театре получил главный приз премии Даниила Хармса в области литературы и искусства. Премьера этого спектакля должна была состояться в 2017 году, но была перенесена после генеральной репетиции, якобы потому что он не готов. Причина переноса была другая. Его потребовал глава Министерства культуры России Владимир Мединский, сославшись якобы на пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей. Тем же летом Кирилл Серебренников был арестован. Об этом вам, конечно, известно. И все же премьера состоялась 9 декабря 2017 года на сцене Большого театра. Был также показан еще один спектакль днем позже». Но режиссеру следователь не позволил присутствовать на спектакле.
1: В Базинском театре на премьере «Сибирского цирюльника» Кирилла Серебренникова тоже нет. Вместо российского режиссера на сцену выходит его помощница Юлия Хюбнер которая наблюдала за новой постановкой этого спектакля, уже стоявшегося в комише «Опер Берлин» в 16 году. То есть это был такой ремейк. Серебренникова можно было увидеть только на фотографии. Что касается сотрудничества его с Юлией Хубнер, она вынуждена была записывать репетиции в Базеле на видео, обсуждать их с Кириллом, чтобы его сложная и в то же время удивительно легкая постановка была восстановлена на базовской сцене. Драматургия, построена на напряжении между цифровым общением и реальными чувствами, между постановочной реальностью и отсутствием близости, удивительно перекликается в этом выдающемся музыкальном театральном событии. Только иногда, косвенно, в эпизодах Иварии о клевете, например, Базилия, сопровождающиеся неразборчивыми телевизионными передачами и фотографиями беженцев по телевизору, или тревожные моменты в мешанине солдат, странных фигур, ряженых, музыкально сумасшедшего финала первого акта, Или когда вдруг у опекуна розины появляется на стенах портреты каких-то русско советских служивых, мы отгадываем у отголоски той реальности, в которой жил сидящий тогда под домашним арестом режиссер. Невозможно избавиться от этих мыслей, когда смотришь спектакль, несмотря на всю его э, удивительную красоту, веселье и легкость.
0: Очевидно, в том, что случилось с Кириллом Серебренников, сыграла свою роль его взгляды и общественная позиция. Он принимал участие в протестных акциях за честные выборы. После российско-грузинского конфликта выразил готовность пройтись по Москве с плакатом «Я грузин». Подписывал открытые письма с призывом к освобождению участниц группы Пусирают против ужесточения законодательства о митингах, против запрета гражданам США усыновлять российских детей-сирот, против ограничения прав ЛГБТ. Он выступал в поддержку режиссера Тимофея Кулябина, обвиненного в оскорблении чувств верующих постановкой гейзер. В 2015 году Кирилл Серебренников охарактеризовал содержание российского телевидения как ложь и пропаганду. И высказал мнение, что страна живет в телевизионной реальности, и этой реальности слепо верит. Россия сейчас ведет себя, как нищий гопник, который с горя сошел с ума, а сторонники действующей власти – напуганные люди, не желающие ничего знать и решать. Однако Кирилл Серебренников считал также, что с любой властью нужно идти разговаривать. «Ты говоришь, власть, я знаю, что ты лживая, корыстная, но по закону ты должна помогать театру и искусству, так что будь добра, выполни свои обязательства». «Ради театра мне не стыдно это делать». Несмотря на творческий успех Кирилла Серебренникова, а возможно именно и вследствие того, какое место он занимает в современной российской культуре, у него появилось немало завистников и недоброжелателей. После ареста их число заметно выросло. Против Серебренникова высказывались Виталий Третьяков, ведущий на телеканале «Культура» и декан факультета телевидения МГУ, а Дей Кончаловский Осип Камзон критиковал его также ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. 22 августа 2017 года Серебренников был арестован в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о Викторе Цуе. Его арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, в хищении 68 миллионов рублей, выделенных с 11 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа». Сотни людей пришли в день ареста к зданию суда. Сам Серебренников назвал обвинения в адрес абсурдными и шизофреническими. На суде он утверждал, что к прохождению денег не имел никакого отношения. Его директора и бухгалтера обвинили, например, в кищении двух миллионов рублей, предназначавшихся на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Сторона обвинения заявила, что этот спектакль так и не был поставлен. На самом деле, премьера спектакля состоялась в ноябре 2012 года. Он пользовался большим успехом и идет до сих пор. Басманный районный суд поместил Серебренников под домашний арест. Многие деятели культуры в России и в мире выступили в его поддержку. Интендант театра Шаубина Томас Остермайера опубликовал петицию с требованием к российским властям и к правительственным кругам своих стран с призывом употребить всевозможные средства, чтобы прекратить уголовное преследование Серебренникова, которое он назвал типичным примером того, как нейтрализуют неугодных власти, не с помощью цензуры, обвиняя их в финансовых злоупотреблениях. Петицию подписали многие ведущие актеры, интенданты театров от Орики Явика до штат Сопер, берлин Подписал дирижер Теодор Курентис, который сейчас работает в оркестре СВР, нобелевский лауреат, писательница Эльфрида Елиник. По делу Серебренникова высказался и президент России. «Государственные деньги должны тратиться по закону, а есть опасения, что таковой нарушался», — сказал он. К моменту ареста режиссер одновременно заканчивал три разных проекта. Все они были завершены по его указаниям уже в... В процессе театрального дела ни на одну премьеру Серебряников сам так и не попал. Во всех трех главная тема место художника в этом мире. Это были маленькие трагедии в Гоголь-центре, балет Нурея в Большом театре и фильм «Лето».
2: Лето. Я и жарен, как лета. Время есть, а денег нету. Но мне на это а -а -а. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, because it is a good example, and I could be a good example. Там uh -huh. будет то и будет это. I could be a good та 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 та. Я кулиганый при наверное, Что скоро прилетит И что
0: Этого того, осенью прошли две его постановки в Швейцарии – «Кози фантуты» опера Моцарта «Так поступают все женщины» и «Сивильский цивильник Россини в Базеле». Особенно уникальна цюрихская постановка, где указания режиссера, которому ни с кем нельзя было общаться, передавались его помощнику в Цюрих через адвоката. В январе 2018 года Следственный комитет заявил о завершении расследования дела Серебренникова, причем сумма якобы остаточных денег выросла. Но разбирательство по-прежнему тянется. 8 апреля 19 года Серебренникова и всех участников театрального дела отпустились под домашнего ареста под подписку о невыезде. В декабре 19 года была назначена очередная третья экспертиза по делу.
1: В конце концов, Альма и Розина оказываются вместе после того, как Фига разобрал их мобильные телефоны. Но весь счастливый финал заглушается гламуром. Конечная финальная сцена очень такая... Как сказать, очень двойственная. В конце концов, как мы уже говорили, феодальный мир Бомарше, который Бомарше, кстати, критиковал, и вот следующая вещь, женитьба Фигара, это, строго говоря, был очень критический и тоже тогдашними властями очень неодобряемый спектакль, в котором ставились под вопрос феодальные права Альмавивы, И в этом плане Серебренников тоже, в общем, придерживается оригинала во всяком случае оригинала либретты. И начинаешь понимать, почему Серебренников считает комедию, которую ставит или все-таки при всей ее веселости, черной комедии. потому что в конце концов все эти happy энд весь хэппи-энд стал возможен только потому, что у графа есть власть, и он все может купить, в том числе и художника во всяком случае художника по жизни. Фигера. И именно поэтому, может быть, в самом конце все как-то не то чтобы радостно танцуют, а все как-то выступают в торжественных костюмах на сцену, а Бартова на заднем плане вертит расстроенную шарманку. Это был наш сюжет о опере Базили «Севильский цирюльник». Хотелось бы только сказать пару слов о тех спектаклях, которые мы упомянули. Их вы, к сожалению, посмотреть в ближайшее время, видимо, не сможете. Но про Большой театр все понятно. Они позволили только два раза сыграть Нуреева. Может, не повезут его за рубеж, не знаю. Но, во всяком случае, пока вот так. Но есть очень много клипов в Ютьюбе, так что сходите, Серебренников, Нуреев, Большой театр, вы их найдете. Кроме того, есть вот эти два трейлера из оперы «Севильский комиш-опера Берлина и театр «Базель», ну и спектакль «А таковы все женщины», то есть этот моцартовский спектакль в Цюрихе, он, к сожалению, вот в ноябре уже прошел. Но будем надеяться, что все таки он еще раз появится в репертуаре. Смотрите по сторонам. Серебренников достаточно доказал свою способность ставить э, спектакли, даже э, находясь в заключении. И я вам все таки поставлю его поздравление с Новым годом Кирилла Серебренникова, с которым я не совсем согласна. Но, в конце концов, давайте дадим ему слово.
3: Дорогие россияне, дорогие зрители Гоголь-центра, в прошлом году мне кажется, что самая популярная фраза или самый популярный мем был «Я, мы». «Я, мы» были Иван Галунов, Павел Устинов, «Я, мы» были седьмая студия, я мы были и прочее прочее, я мы были самыми разными людьми, примеряли на себя маски и судьбы самых разных людей, которые были под репрессиями, которые были в каких-то ужасных ситуациях, таким образом стараясь ну выразить свою солидарность, с нами тоже со мной тоже выражало солидарность огромное количество людей, за это спасибо огромное. вообще весь прошлый год мы прошли, провели в борьбе с какими-то людьми, которые которые хотели нашей погибели. Мы тоже сопротивлялись как могли. Ну а чем мы можем сопротивляться? Мы можем только делать спектакли. Мы сделали достаточно много спектаклей, а вы, в свою очередь, поддерживали нас, приходя на эти спектакли и покупая на них билеты, и потом хлопая нам, артистам, всему театру, За это вам огромное спасибо, потому что без вашей настоящей поддержки ничего бы не было, не было бы э, прошлого года и, видимо, не было бы следующего года. Но э, я бы хотела, чтобы э, так или иначе в следующем году, в 2020 году, 2020, э, мы зарыли все наши томагавки войны. И поняли, что на самом деле главная сила в любви, в единстве и в прощении, может быть, самых злобных мудаков и в самых отвратительных мерзавцев. Даже в русских народных сказках или в классических пьесах после того, как мерзавцы и мудаки наказаны и э, правда восторжествовала, их все равно прощают. Или, во всяком случае, на поклоны выходят э, артисты, раскланиваются, и мы понимаем, что ну, это было какое-то уже представление, давайте им всем похлопаем. Э, я не считаю, конечно, что людей, которые делают тебе очень много зла, надо, э, надо им хлопать, но простить за то, что, простить им то, что они мерзавцы, и простить им то, что они мудаки, э, наверное, надо. Потому что это же болезнь, а больных людей всегда жалко. Итак, мы объявляем следующий год годом победы правды над злом, годом прощения, годом единения и годом любви. 2020
1: Хочу вам в качестве перехода к следующей теме рассказать следующую историю. В 2017 году Москва праздновала свой юбилей, 870 лет. Художник Артём Лоскотов расклеил всюду по городу стикеры в поддержку находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова. На них слоган «Москва, город, где создаётся история». И... Кирилл Серебренников за решеткой. «Для оформления Москвы ко дню города используют изображения таких известных людей, как Цветаев и Пастернак», — сказал Лоскутов. «При жизни их давили, а сейчас их фотографии на плакатах «Великие москвичи». Слоган московского правительства «Город, где творится история», — говорит художник, заставляет его задуматься о Серебренникове. Вот так. На этом мы переходим к нашему следующему сюжету. Наш следующий сюжет, как я и говорила, Айда Артём, посвящен Новосибирскому художнику, о котором радио ЭХ неоднократно уже рассказывала. Напоминаю, для тех, или говорю, для тех, кто еще нас не слышал: Артем Воскутов, Новосибирский художник, знаменитый своей акции Монстрация. Об этом, кстати, пару слов еще скажет. Но в данном случае мы говорим о его актуальной акции, которая называется «Без любви ничего не получится». Надо сказать, что, кстати, «Без любви ничего не получится» — это тоже известная песня, у которой интересная история, но в данном случае вот ее исполняет группа «Аркадий Коц». Артём Оскутов выставил недавно на благотворительный аукцион некую табличку, Из Центрального парка Нью-Йорка надпись на картоне, арт-объект называется «Без любви ничего не получится».
4: Без любви ничего не получится, Без любви революция случится, Без любви солидарность кулацкая,
1: из любви ничего не получится, инсталляция, составляющая которой найденный объект, нержавеющая сталь, 5 на 14 сантиметров, маркер, холст на картоне. Собственно говоря, основная составляющая часть, этот найденный объект из нержавеющей стали Это некая табличка со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка, которая упоминал фонд борьбы с коррупцией Навального в расследованиях о тратах главы Банка Москвы, раньше назывался Внешторбанк, БТБ, Андрея Костина, на телеведущую на Наилю Аскерзаде. Траты на возлюбленную достигли такого размера, что... Даже в исследованиях Навального это достаточно сенсационные цифры. Лоскутов признался редакции «Сибириалии», что он сам скрутил табличку «Ради искусства». Табличку эту заметили, что она пропала в Центральном парке, и было много предположений, куда она делась. После чего Лоскутов и признался, что, собственно говоря, он ее и переместил. И, как он выражается... Uh, упомянутая табличка после отделения от лавочки стала отдельным произведением искусства и важной иллюстрацией истории 2010-х годов. «Я осознаю возможные последствия. Это все таки нарушение, но иногда художественный замысел важнее», — сообщил художник. Табличка с надписью на английском языке Андрей Костин не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, На Иле, 2015. Ее установка стоила от 10 до 25 тысяч долларов. Фигурирует в расследовании фонда как доказательство отношений между Костиным и Аскерзаде. И фонд Навального установил, что в распоряжении телеведущего имеется самолет и 62-метровая яхта общей стоимостью 8 миллиардов рублей, оформленные на офшорные компании банка. Тот факт, что деньги от продажи художественного объекта пойдут в Русфонд, я считаю очень символичным, пояснил Воскутов. Напомню, что траты главы банка на возлюбленную по подсчетам фонда Навального превысили общую сумму, которую благотворительному фонду удалось собрать за все, вре за все время работы. Я таким образом сумму пожертвований чуть-чуть увеличу за счет главы Госбанка и телеведущей. И всю неделю после аукциона или после его признания Артёма называли вором. Кем меня только не называли, говорит Артём. Но он сдержал обещание и перевёл в Русфонд деньги, полученные от продажи таблички. То есть на лечение тяжелобольных детей новосибирец перевёл полтора миллиона рублей. Именно столько, сколько заплатил ему анонимный покупатель за табличку. То есть тоже неплохо заплатил, полтора миллиона рублей. И э, из них часть суммы Росфонд направит на оплату операции семимесячной месячной Фариде из Новосибирска. У девочки врожденный порог сердца. еще э, 400 тысяч рублей пойдут на курс протонной терапии для 9-летнего Вани Гадиева из Садки Челябинской области, которому диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. И оставшиеся деньги будут направлены на обследование пятилетней Ангелины, родившейся с пороком развития спинного мозга. И тем самым, в общем, как Артём и собирался, деньги будут перераспределены. Вы, наверное, опять зададите тот самый вопрос, который задают очень многие. И часто является ли это искусством, Не знаю. Наверное, на это нельзя ответить однозначно, как бы сказать, в духе какой-нибудь энциклопедии или, я не знаю, есть ли какое-то такое общее ведущее мнение, есть ли некий бог, который знает, что является искусством, что нет. С моей точки зрения, да, это, несомненно, искусство. И, как и многое другое, что делает Артём, искусство, несомненно, очень современное. Ну, а тут, как мы и обещали, на этом месте мы переходим к нашей рубрике «Ай да, Артём!». Ты родился в Новосибирске? Да. Сколько лет назад?
5: В 86 году, году, 32 года назад.
1: И скажи, пожалуйста. Уже почти
5: 33.
1: В общем, ты уже несколько лет живет в Москве. Как долго?
5: Шесть. Шесть лет в Москве.
1: И у меня к тебе такой вопрос: что ты мог бы сказать, что тебе больше всего нравится в Новосибирске? Что ты там назовит буквально две-три вещи, которые ты там любишь?
5: Хороший вопрос. А, нас там отлично 1 мая отмечают. В Новосибирске. Одно, что еще? Ну, то, что он не Москва. На фоне Москвы он посвободнее. Например, да, там нет только такого количества ментов. И там нет такого количества денег. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, за эти деньги в эти деньги так не впилась власть намертво, как в Москве. Да, и там чуть более демократично как бы, да, идут какие-то процессы. Да, в Новосибирске, да. ну, к слову, я, сходив в этом году в московскую мэрию, попытавшись согласовать акцию в поддержку Ивана Голунова, когда ему подбросили наркотики и собирались посадить в тюрьму на огромные сроки. Я ощутил, что в Москве я совершенно бесправный. Я не могу вести никакого диалога с мэрией. Я могу только слушать их требования и, и, и как бы ну, либо выполнять, либо выходить из мэрии, и, и тебя встречает полиция. И говорит, так, дорогой, вот тебе предупреждение. Если ты не хочешь, то мы прямо сейчас тебя увезем. То есть в Новосибирске я все-таки чувствую себя, даже не живя там сейчас, ну, некой все-таки более весомой фигурой. Я могу о чем-то вести диалог с мэрией. Они слушают меня, и они понимают, что им нужно со мной договариваться, потому что конфликты не нужны им тоже. Да, Но мы... и твоя
1: популярность все-таки сколько на демонстрацию самое большое приходило, человек?
5: Ну, тысяч пять, наверное. Там ну, дальше тысяч уже пять, сложно. Тем не менее, да. Ну, это больше, чем да, это более. в десять раз больше, чем выходит на, на Первомайскую демонстрацию коммунистическую, несмотря на то, что у нас мэр коммунист. И, собственно, отсутствие такого безумного количества денег, как в Москве, дает возможность заниматься вещами, которые, которыми ты не станешь заниматься в Москве. То есть, грубо говоря, в Москве тебе нужно очень много тратить, платить за жилье, за все на свете. А в Новосибирске ты, понимаешь, что денег нет, в принципе, как бы, и нет возможности заработать, ты о них и не думаешь. а Ты занимаешься какими-то вещами, ну то, что называется, типа для Бога, для искусства, для души. Например, монстрации. Например, пример монстрация, например, например какие-то такие художественные практики, которые в принципе не подразумевают художественного рынка и делаются совершенно для каких-то других вещей. И в этом это, конечно, более оторвано от нормальной жизни, наверное. Но с другой стороны, в этом есть в этом поле есть возможности для чего-то, что невозможно в Москве.
1: Твоя главная, в общем, твоя марка или твоя карьера художника, акциониста, скажем так, если это можно назвать карьерой, <laughs> началась с монстрации. Я тысячу раз уже рассказывала слушателям, что такое монстрация. Ты можешь буквально в одном предложении дать определение, что такое монстрация. Просто для тех, ну, кто это сил, еще не слышал.
5: Это, это попытка оживить первомай, попытка наполнить его новыми смыслами. И э, это такая альтернативная демонстра, альтернативная первомайская демонстрация в которой люди не славятся Сталина, Ленина, Путина или кого бы то ни было, и, а делают свои персональные высказывания. С помощью лозунгов? С помощью транспарантов, да. Просто любой человек может написать... Почему все, эти
1: лозунги, в основном, как правило, смешные или остроумные, или фантазийные и так далее?
5: То зачем ходить с не смешными лозунгами? Ну, это ж нужно проснуться с утра в выходной. Сделать этот лозунг, а он не смешной. Ну, зачем это надо? Ну, то есть там есть, конечно, не смешные лозунги, но. В основном... Ну, например,
1: ад наш, который был лозунг во время. В четырнадцатом году, по-моему, да? А, ну... ну, во всяком случае, после того, как да. многие ну, говорят... Иногда
5: просто не до шуток. А Крым наш? Просто <свят> иногда не до шуток. А был еще следующий год был лозунг: Господи, прости, это уже совсем не до шуток. Это а в этом просто... году
1: в новосеверсии?
5: А у нас было, но ну, мы говорим о переднем, как бы транспаранте, да, да который как да. бы от группы инициаторов демонстрации да, да, происходит. Да. У нас было два лозунга. На первом был написан "Намхана". Ну это песня просто такая веселая, но и в целом как бы некоторые предчувствия того, что происходит. Просто еще снег выпал накануне 1 мая, и, собственно, с утра было минус 2, и шел снег. И это было ощущение, что мы сейчас тут вот как, как мамонты, вымирающие в ледниковом периоде, что-то из последних сил пытаемся выйти на свою монстрацию. Которым, который мы перекрыли, передний. Это было новшество, мы раньше так никогда не делали. На нем было написано города нужны мы, а не эта тряпка». А, с, а, можно без комментариев оставить. Но, а,
1: двойное значение, да?
5: Двойное, там да, ну, как минимум значение. С одной стороны, очень много внимания со стороны полиции, и всяких там спецслужб, кто, их попытки узнать, что у нас там будет написано. Потому что это каждый раз сюрприз. А да Бог с ним, не так важно, что там написано, важно, что мы тут есть, важно, что тут осталось там ну, 2-3 тысячи, может быть, человек, которые все еще ходят на монстрацию и пытаются как-то вот выжить среди этого всего, да, и показать какую-то некую альтернативу. И, и собственно, не... разнообразие этой альтернативы, здесь есть не только люди, которые голосуют за мэра сталиниста но и люди, которые совершенно о другом пытаются говорить и думать. И что, в общем-то, все эти люди, они гораздо важнее, чем то, что написано у нас там на переднем транспаранте. Совершенно не важно, что там у нас написано. С другой стороны, это, конечно, привет мэру. У нас выбирали мэра осенью, и э, городу нужны мы, а не эта тряпка. Э, ну, это как бы... Публика в Новосибирске на 99%, а может быть и на 100% уверена, что этот лозунг про нашего действующего мэра, потому что ну, он совершенно никакой. Он ни на что не способен, кроме того, чтобы болтать и, будучи оппозиционером, совершенно играть на руку властям и ничего не делать ничего оппозиционного.
1: Когда мы сравнивали вчера, смотрели… Э, ну... Клипы положены, видите, про монстрацию. Тут еще, знаете, дело полной правды никогда нет, естественно, ни в кино, ни в радиопередаче. Кто знает, может дело в том, что была съемка по удаче. Но первое впечатление, конечно, что в Новосибирске пободрее, поэнергичнее, пополитичнее, посмелее. смелее. москве даже лозунг, Москва не приговор. В общем, довольно такие.
5: — Печальный. — Печальный, конечно, да. Ну, потому что Москва монстрацию свою проводит подряд, наверное, только второй год. То есть там были какие-то эпизодические попытки, спотыкавшиеся о то о, о подъем оппозиционный, когда уже совсем не демонстрации, то, в принципе, обамон, который и о, о московскую мэрию, которая ничего не хочет согласовывать никогда. И пока московская монстрация — такой подрастающий как бы, проект, и они чувствуют, что они еще не Новосибирск, но немножко шутят над собой и говорят Москва не приговор.
1: Поэтому, Можно наверное, пытаться. в Новосибирске люди носят твои футболки с надписью здесь вам не Москва.
5: Или а это имеет носят...
1: еще какое-то
5: значение? Их носят даже в Москве в качестве какой-то постмодернистской шутки или такого привета бельгийскому сюрреалисту Рене Магриту. А...
1: Почему Магриту?
5: Ну это не трубка. А -а. С картинкой трубки. И Москва, здесь он не Москва. Ну, я не знаю, я, я вот могу говорить в таком случае, что ну внутри меня-то Сибирь, и в, в радиусе одного метра от меня, и там немножко другие законы работают. И я не совсем в Москве нахожусь, а в таком неком специальном пространстве. Вот. Но вообще это, это, не только Сибирь, это не только в Новосибирске популярно. Вот сейчас мне с утра написал парень из Швеции, из Стокгольма, Говорит, я у тебя там две футболки заказал, когда отправишь-то? прости, я сейчас в Германию, завтра в Москву и все себе вышлю. Ну, то есть это универсальное заявление, потому что практически везде не Москва. Ну, даже и в самой Москве можно найти некие территории, которые не вполне московские.
1: Ну что ж, мы поговорили о том, что хорошо в Новосибирске, я думаю, что общее впечатление создалось, а теперь... Такой вопрос. А чего тебе не хватало в Новосибирске? Или чего тебе сегодня тоже не хватает в Новосибирске?
5: А, ну, во-первых, Новосибирск далеко от всего на свете. И при уровне доходов в Новосибирском среднем выбраться оттуда очень проблематично. Ну, это просто дорого. Просто если ты хочешь, ну, грубо говоря, из Москвы, ты можешь себе позволить уехать на выходные куда-то. А уехать на выходные из Новосибирска ты можешь ну, в Омск, Или, или в Красноярск, или в Кемерово, ну то есть что лучше уж дома остаться. А
1: как насчет Китая?
5: Нет, нет, нет. Ну в Китае в... Я, я не был в Азии. Ну у нас популярно уезжать на зиму в Таиланд, потому что это как-то там тот же самый часовой поезд Ты можешь ближе, работать. да? дешевле, чем из Москвы реально до да, туда долететь и часовой поезд Новосибирский, то есть там ты можешь продолжать работать, если ты там можешь быть айтишником или там даже журналистом писать какие-то тексты на удаленке. Какие-то компании перебираются туда просто ну, из-за климата. И, ну, почему нет? В Сибири минус 30 зимой, а в Таиланде море и погода. Но я там пока не был. И так, так и не добрался в сторону Азии. Ну, то есть, это удаленность просто. Потому mm -hmm. что все-таки еще немножко... И, ну, и периферийность, конечно. Новосибирск – это очень город... Ну, ну находящаяся в стороне как бы вот от, от важных вещей. Россия очень москоцентрична. И какие-то неважные вещи, которые происходят в Москве, они как бы получают больше, не знаю, охват, больше внимания, чем чем что-то интересное, что в Новосибирске. Ну, как бы это Ну, опять же, там нет сцены художественной, даже по сравнению с тем, какая есть в Москве, там огромное количество, не знаю, галерей и музеев и возможностей посетить какие-то выставки в Новосибирске, все подобные события, они исчисляются единицами, то есть ты знаешь, что у тебя в году, вот в этом году, в октябре, что-то будет происходить, какой-то фестиваль, на котором, может быть, привезут каких-то художников. И, ну, может быть, парочка и Это
1: город, в котором почти 2 миллиона, да? 1, да, 6. может
5: быть, парочка каких-то артистов доберется до Сибири, которые уже совсем на пенсии, да, и могут себе позволить приезжать в провинциальные города. Ну, то есть это, в общем, просто тысяч километров до Москвы. Это очень далеко.
1: А еще что? еще mm -hmm. что
5: ну на самом деле я уезжал оттуда в попытке просто сбежать от, ну какого-то не то чтобы прям преследования уж политического но по сути это оно и было то есть меня не сажали в тюрьму но меня заваливали мелкими административными делами и необходимо было раз два раза в неделю отвечать
1: Из-за из -за столкновения с полицией, из-за из когда тебе подбросили наркотики по Ну, это,
5: это было начало, когда мне подбросили да. наркотики. То есть меня до этого задерживали там, на каких-то митингах, но я не относился к этому всерьез. Ну, 500 uh -huh. рублей штраф тебе выпишут, 10 евро, да и бог uh -huh. с ним. Но после монстрации, ну, в смысле, после 9 -го года, после истории с травой, уголовное разбирательство длилось почти год, и спустя полгода на меня завели новое уголовное дело. Еще два с половиной года я был под подпиской о невыезде. То есть я просто не мог уехать из Новосибирска, не прося разрешения у судьи или у следователя, или еще у кого-то. Когда я это делал без спроса, меня объявляли в розыск. И я чувствовал себя ну, совсем уж каким-то преступником. Пример, например, история с иконами пусирает, То есть картинки в поддержку Пусирает. У меня было шесть одинаковых административных дел об оскорблении религиозных чувств из-за одной и той же картинки. Там три раза за плакаты, которые в трех разных районах были размещены, и в каждом, за каждый плакат было отдельное дело: за футболки, за то, что я фото футболки публикую на своем блоге. То есть люди, как бы работу работают, они получают зарплату, прокурор, судья все, кто таскают меня в суды, а я просто хожу, и ну, один раз это прикольно, второй раз уже не так прикольно, третий раз ты уже стесняешься даже писать в соцсети, потому что ты уже всем надоел с этими разбирательствами, а в шестой тебе хочется просто ну, как-то прекратить оказываться в этой ситуации. И я в каком-то смысле из Новосибирска уезжал, чтобы поменьше внимания привлекать со стороны... Правоохранительных органов, потому что в Москве им реально есть кого ловить без, и без меня. И я чувствую, что я там как бы отдыхаю, что я как в огромном Вавилоне, затерявшийся, и как бы до меня нет дела правоохранительным органам. Приезжаю в Новосибирск даже, вот сейчас, раз в год, я, я немножко, как бы, не, ну, сейчас уже успокоился, но раньше ощущение, что за тобой ходят по пятам, слушают телефон, и ты, в принципе, немножко под колпаком, потому что в этом городе ты там, вверху списка оппозиционеров, их, их смутьянов, за которыми нужно следить. Но если есть у нас политическая полиция, да, у них же есть ресурсы, Ну, у них есть там условно ну, 100 человек, например, в городе, за которыми им нужно следить. И 100% ты в этой сотне. В Москве, я думаю, я надеюсь, что это не так, и что там, и что я не, не поднимусь в этом списке слишком высоко. Не хочется больше. У меня ощущение, что просто я сейчас последние 6 лет приезжаю туда раз в год. Не сильно хочется, конечно, свой город ругать, но сравнивая с тем, что происходит в Москве, Москву, конечно, но это перекос, огромнейший перекос. Я вчера показывал картинку, сколько денег тратится на благоустройство в каждом регионе. И там показатель Москвы, ну, типа, в 120 раз больше, чем Новосибирск. То есть город больше в 10 раз, а на благоустройство денег у него в 120 раз больше. Или в 10 раз больше, чем у Петербурга, который совсем чуть-чуть меньше. И в Москву за, москвичей заваливают э, вот этим благоустройством, этими деньгами э, для того, чтобы они как бы не бузили. Потому что бузить у нас можно только в Москве. Ну, в том плане, что власти чувствительны к возмущению только в Москве. А все остальные города, ну, можно отправить в Московский ОМОН и всех разогнать. Ну, или в принципе не реагировать. Ну, подумаешь, там, Новосибирскую улицу перекроют. Ну, и чего? Пусть, пусть стоят на этой улице. Например, а Новосибирск на фоне как бы реставрируемой и, и осовремененной Москвы выглядит как заброшенный совершенно город, в котором не происходит, ну, который просто деградирует и рассыпается, разваливаются дороги, а зимой с них не вывозят снег и посередине проезжей части огромные сугробы в человеческий рост. И из новых общественных пространств, которые появляются в городе, это платные парковки, это просто площадь огораживается забором, там ставится шлагбаум, в будочку сажается человек, то есть даже не, не терминал какой-то, да, в котором, ну, казалось бы, Новосибирск, город довольно прогрессивный, у нас там IT развит и все такое. Есть какие-то крупные компании. То есть,
1: делали один из крупнейших научных центров в России, да, обещать. Но, но 10 лет платно. назад обещали.
5: Но парковка платная выглядит как живой человек, сидящий в будке собирающий деньги. Потому что это, ну, видимо, проще, чем поставить терминал и как бы сделать какую-то там оплату вот через, через, через компьютер. И я хожу по городу и вижу, что о, классно! У нас на этой площади открыли теперь просто платную парковку. И, ну, это 2019 год, ребята, ну вы чего, ну, ну, как бы, в Москве эти машины пытаются выгнать из центра, да, оставить все-таки, и приесть понимание, что пешеходы важнее, чем дороги. Вот, на Новосибирске все, какое то немножко в обратную сторону идет вектор. Но это перекос, это, это конечно, проблема финансовой, налоговой политики. Я еще 10 лет назад, 9 лет назад снимал про этот фильм про то, что у нас все налоги стекаются в Москву.
1: Назывался «Деньги нефть в нефть в обмен на ничего». ничего. Да, 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 уже, наша... как известно, нефть вся из Сибири.
5: Ну, ну в общем, Почти в основном, вся. да. Много. Ну, там нефть – это собирательный образ ресурсов, там э, много чего добывается. Но вопрос в том, что деньги-то все уходят в Москву, на Олимпиаду, на, на войну с, с Украиной, на не знаю, на что, на огромные особняки всех этих московских чиновников.
1: Вопрос, в общем, уже ты во многом на него ответил, но поэтому, скорее, с персональной точки зрения, чем тебе нравится Москва?
5: Ну, Москва э, – огромный город, там 15 миллионов человек, плюс еще Подмосковье, и плюс еще люди, которые приезжают туда, так как я нелегально, я же не москвич, я отчисляюсь жителем Новосибирца, Новосибирска. Ну, миллионов человек это огромная аудитория. Я когда смотрю в свой, ну там, какие-то свои социальные сети, Инстаграм, в котором пишут, где твоя публика, откуда, я вижу, что у меня, конечно, там есть Новосибирцы, но москвичей там в три раза больше. И, ну, это моя сцена, как бы, это мой зритель, да, они находятся там. И, наверное, мне правильнее находиться в Новосибирске, чтобы говорить с ними на одном языке, об одном и том же, понимать, чем живет. Ну, ну, в общем, это большая часть России, мне кажется, находится в Москве, или большая часть, грубо говоря, Активнее. людей, способных стать моей аудиторией. Они, наверное, есть в разных местах, но в, в Новосибирске ты чувствуешь себя все-таки немножко изгоем. И вся монстрация, почему она так на чем она вообще как бы выплывает, да, вырастает, на попытке почувствовать, что ты не совсем как бы сумасшедший среди всех каких-то таких супернормальных людей, а таких, как ты, довольно много, и можно раз в год собираться смотреть друг на друга, понимать, что ну, как бы нормально быть разным, нормально быть не таким как бы не телезрителем российским. Вот, и... Чего?
1: И в Москве, наверное, таких людей больше, хотя бы потому что всего 15 миллионов.
5: В Москве, конечно. И да. происходит
1: какая-то выборка людей, так же, как и ты, уезжают из провинциальных городов именно туда, ну если да. не, не ну, дальше.
6: Ну, ну да.
1: А в самом городе, в смысле Москве. городского пространства, людей и так далее, есть Ну, там, что что конечно, есть? климат
5: помягче. Я с, с большим удовольствием не стал забирать из Новосибирска принципиально свою зимнюю куртку. И я даже иногда подмерзаю, но я вот... Это вот моя как бы, принципиальная позиция, я хочу зиму проживать без Как тёр... смешно, я тоже
1: просыпала в Москве на первых порах, когда приехала туда из Москвы. Просто потому, что Гораздо что я... больше, потому что носила
5: легкие вещи. – Мне хочется чувствовать, что, что я, я могу ходить в кроссовках зимой, да. и не... потому да. что в Новосибирске это непредставимо. Когда к нам приезжали какие-то друзья или журналисты, и в минус 20 ходили в кедах московских, мы крутили и без шапки. «Ты, ты что, вообще, ты на... ну, так, так нельзя, это пижонство оно здесь тебя погубит». А в Москве все-таки помягче. Отсутствие вот этих 30-градусных морозов, длящихся месяц порой. Мне, как сибиряку, все-таки хочется ну, отдохнуть от этого климата. В Москве Чего? ближе к... Москва ближе к Европе. Ты можешь ну, реально за дешевые какие-то рейсы куда-то улететь. А чтобы сделать это из Новосибирска, тебе нас сначала задорого долететь до Москвы. Особенно летом, в сезон отпусков, эти цены совершенно немыслимо взлетают.
1: Есть что-то, что тебе не хватает в Москве?
5: Ну, у меня есть некоторое количество друзей, с которыми мы видимся только раз в год в Новосибирске. Мама, брат, родственники. А... Квартиры не хватает мне, конечно. Но у меня есть какая-то ну, мамина квартира, в которой я вырос в Новосибирске. А в Москве это существенное искажение. Я чувствую, что мне как, как бы художнику, на меня вот эта вот как бы необходимость, в день, ну, потребность в деньгах, которая в Новосибирске была существенно ниже. Ну, ты просто понимал, что у тебя нет шансов их заработать и сильно об этом не парился. В Москве ты понимаешь, что ты почти ничего не будешь делать бесплатно, просто потому что ты не можешь себе этого позволить, тебе нужно ежемесячно платить аренду жилья и все такое и но ну, это важный вопрос для Москвы да квартирный еще был как впринципе писал
1: это был в рубрике Айда Артем Артем Лоскутов песня нам Хана исполнил Алексей Вишня В нашей сегодняшней передаче прозвучали отрывки, музыкальные отрывки из базальской постановки Сивильского цирюльника России, и также из постановки в комической опере Берлина из Коси Фантуты», то есть Так поступают все женщины или Школа влюбленных Моцарта. Все это постановки Кирилла Серебренникова. И также вы слушали отрывок из его фильма «Лето», посвященного Виктору Цою. И на этом Радио Эх Айда прощается с вами и желает вам счастливого, отважного, творческого, радостного Нового года.